0: Se você já tiver feito uma cirurgia, você lembra de uma contagem, tipo 10, 9, 8 e quando acordou, até mesmo antes de chegar nos 5 a cirurgia já ocorreu. Bem, você não dormiu, teve uma anestesia, um processo bem mais complicado e complexo, você esteve inconsciente, sem memórias, sem conseguir se mover e sem dor. Sem este processo as cirurgias seriam bastante traumáticas. Nos primórdios da medicina, principalmente no Egito, na Ásia e no Oriente Médio, já haviam descrição para anestésico como o ópio, a mandrágora e o álcool. Hoje, como especialidade médica, o médico anestesista combina a anestesia regional, inalatória e intravenosa de uma forma adequada para cada tipo de cirurgia. A anestesia regional bloqueia o sinal da dor de uma determinada região do corpo, para que este não chegue ao nosso cérebro. A dor e outras mensagens transitam pelo sistema nervoso para diferentes partes do corpo como sinais elétricos. Daí, uma anestesia regional funciona como interrupção desse sinal. Esta anestesia liga-se a proteínas dos neurônios que fazem que haja trânsito elétrico, bloqueando o processo. Um composto que causa isto é a cocaína, que foi descoberto de forma acidental, quando o pesquisador resolveu colocar na língua. A cocaína ainda é usada até hoje, duvida? Pois veja o número dos compostos usados hoje, lidocaína, xilocaína. Mas, quando precisa de cirurgias maiores, é necessário bloquear o sistema nervoso central nosso cérebro, daí usando anestésicos inalatórios. O éter foi o primeiro a ser utilizado. Observando pessoas que usavam para fins recreativos, os primeiros anestesistas viram que os usuários não sentiam tanta dor. Em 1840, começaram a sedar pacientes com éter para tirar dentes e para cirurgias. O óxido nitroso começou a fazer sucesso nas décadas seguintes e ainda é usado hoje, porém, em seus derivados, como o sevoflurano. A anestesia inalatória geralmente é suplementada por uma intravenosa, que foi desenvolvida em 1870. As anestesias intravenosas incluem substâncias como o propofol, que leva à inconsciência, e opioides, como o fentanil, que reduz a dor. Esses anestésicos gerais também funcionam alterando sinais elétricos no sistema nervoso central. Normalmente as descargas elétricas do cérebro são caóticas e bem agitadas, até porque nos mantêm acordados e atentos. Mas na anestesia esses sinais ficam mais organizados e menos intensos, deixando a pessoa anestesiada. Ainda não se sabe bem como este processo acontece. Muito se fala que os anestésicos agem nos receptores GABA no nosso cérebro deixando a membrana celular dos neurônios incapazes de transmitir impulsos nervosos. Nosso sistema nervoso tem muito desses receptores. Eles controlam o movimento, a memória e a consciência. A maioria dos anestésicos provavelmente age mais de um receptor. E eles não agem apenas no sistema nervoso central. Muitos anestésicos afetam também o coração, pulmão e outros órgãos vitais. Assim como nos primórdios, os anestésicos eram usados como venenos, como a cicuta e o acônito. Os anestésicos modernos também podem ser venenos. Por isso a importância do médico anestesista balancear, modificar, ajustar os anestésicos e monitorar o paciente durante a cirurgia. Apesar de toda essa complexidade, entendendo melhor a anestesia, até outras técnicas cirúrgicas podem surgir. E daí muitas doenças podem deixar de ser problemas. Nos deixando com saúde. Ciência do povo.